0: w dzisiejszym odcinku. Państwo, które jest zagrożone, jeżeli jest wewnętrznie skłócone, niespoiste, jeżeli instytucje nie bardzo wiedzą, kto nimi kieruje, e, czyje polecenia, rozkazy wykonywać, no to nie muszę mówić, że to jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Jeżeli ktoś idzie taką drogą, mianowicie e, odrzucając porządek prawny i mówi, że mu wszystko wolno, ponieważ on wygrał wybory on jest demokratą, to w którymś momencie opór przeciwko tego typu działaniom będzie tak duży, że będzie albo nastąpi upadek tego, 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 tego rządu, albo ten rząd będzie musiał zastosować terror i przemoc. Dostawy, które otrzymała Ukraina, były wystarczające, żeby się bronić. Ale jednopolska dała statki czołgów, panie No tak, no i co z tego?
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło z Państwem spotkać się wyjątkowo w ten poniedziałkowy wieczór w zastępstwie Wiktora Świetlika. Ciekawi goście, jak zawsze, w wieczornym ekspresie od poniedziałku do piątku. Ciekawe mamy dla Państwa zawsze propozycje. Dzisiaj to będą Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, profesor sztuki wojennej, później eksperci od Stanów Zjednoczonych, od polityki międzynarodowej, czyli Maciej Kożuszek i Radosław Pyffel. Zaczynamy od rozmowy z panem profesorem Romuald. Serdecznie witam, panie profesorze.
0: Cieszę się, że jestem ciekawym gościem.
1: Doktor habilitowany <głos> nauk wojskowych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Akademii Obrony Narodowej Akademii Sztuki Wojennej. Te rzeczy były były wiceszef MON, to już prawie tak. trzy dekady, to nawet z okładą, nawet Ponad trzy dekady.
0: krótką chwilę szef MON ale go na szczęście wyrzucono. To też, to też, szef no. szefmon, oczywiście, tak, to w latach 90
1: też miało miejsce. Panie profesorze, przejdźmy tak. do mhm. oceny tego, co dzieje się w Polsce, do, do oceny naszej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pan kilka dni temu wystosował taki apel, alarmistyczny ton. Bardzo pisał pan o tym, że Polsce grozi zagrożenie, niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o naszą państwowość. Na wschód powinni Powinniśmy się oczywiście przede wszystkim oglądać, ale mówi Pan też o sytuacji wewnętrznej, o zagrożeniu wręcz krwawą wojną domową. Krwawa wojna
0: domowa, Panie Profesorze? To znaczy, rzeczywiście przedstawia Pan ten tekst jako taki jakiś nieomarzył wojowniczy, mm-hmm. zwający nie wiadomo do czego. Tymczasem, ale to są
1: dokładne sformułowania. Tak, tymczasem ja po prostu wyrażam
0: pewną moją obawę, biorąc pod uwagę moje doświadczenie wieloletnie w tym wszystkim, co robiłem. W polityce, w obronności, przedtem jeszcze w czasach PRL-u przecież chadzając po więzieniach, aresztach milicyjnych itd., itd. i ja jestem poważnie zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce, ponieważ tak uważam, że, że, że jesteśmy jako państwo w zagrożeniu bezpośrednim, być może nawet może dojść do czegoś, czego. Ciągle, przed czym się ciągle bronimy, ale mówię tu o uderzeniach w nasze terytorium ze strony rosyjskiej. Moim zdaniem taka taka groźba pojawia się. No i państwo, które jest zagrożone, jeżeli jest wewnętrznie skłócone, niespoiste, jeżeli instytucje nie bardzo wiedzą, kto nimi kieruje, czyje polecenia, rozkazy wykonywać, no to nie muszę mówić, że to jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Więc no to jest, powiedziałbym, kwestia odpowiedzialności ludzi, którzy w wyniku wyborów uzyskali większość parlamentarną i utworzyli rząd czy oni zdają sobie sprawę z tego wszystkiego, czym się to może skończyć, to może naprawdę bardzo przykro się dla nas wszystkich również się dla nich skończyć. No, ale
1: panie profesorze, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to Stany Zjednoczone niezwykle istotną rolę tu odgrywają, no, w pewnym sensie są gwarantem razem z NATO naszego bezpieczeństwa, a prezydent Stanów Zjednoczonych zapytany niedawno o zmianę władzy w Polsce, mhm. powiedział, że bardzo dobrze się stało.
0: No prezydent y, Stanów Zjednoczonych obecny, Czyli wręcz ustępujący już prawie można powiedzieć. Tak, robić, więc to, no wiadomo, może. że sympatię, powiedziałbym, prezydenta obecnego, czyli Johna Bidena, Joe Bidena Dobra, i jego, powiedziałbym, otoczenia, zawsze było po stronie, powiedziałbym, tych, którzy obecnie przyjęli władzę. Ale świetnie współpracował z tą władzą. Dlatego, kiedy że interes, wojna, kiedy interes Stanów, Stanów Zjednoczonych, znaczące. interes Stanów Zjednoczonych tego wymagał. I elity Stanów Zjednoczonych tym się różnią od tych, których uważamy za elity w Polsce, uh-huh. że tam, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe, to co Stany Zjednoczone, jaką rolę mają odgrywać na arenie międzynarodowej, tam jest jedność poglądów. Oni się mogą między sobą kłócić nawet ostro. Natomiast no, widzimy tak, że po Trumpie, który przyjeżdżał do Polski i różne rzeczy robił, jeżeli idzie o te relacje między innymi Stany wspierały przecież koncepcję to i morza, Przyszedł Biden, który zaś początkowo miał nadzieję, że w oparciu o Niemcy uda mu się tutaj, powiedzmy, jakoś w pozycję Stanów Zjednoczonych umocnić, ale okazało się, że Niemcy, jak to Niemcy i wtedy rad nie rad. No, z, z rządem zjednoczonej prawicy musiał współpracować, a rząd zjednoczonej prawicy zajął sobie sprawę doskonale, jak ważna jest dla naszego bezpieczeństwa ta współpraca, tę współpracę bardzo intensywnie i dobrze podjął, więc, no, więc tak to wygląda.
1: Ale panie profesorze, pan no, jak rozumiem, te zagrożenia wiąże z sytuacją zewnętrzną, przede wszystkim i tak. wewnętrzna, a nie pomagać też, czy sprzyjać wręcz
0: polegowaniu tych zagrożeń. Temu, żeby zagrożenie, które się pojawia na wschodzie nas rzeczywiście dotknęło.
1: Okej okay. I, i panie profesorze, patrząc na to, co dzieje się w Polsce, mówi pan o wojnie domowej, no widzimy wszyscy zresztą to, to zderzenie dwóch sił, dwóch ośrodków politycznych, tych najbardziej znaczących, ale pan widzi ośrodek dobra i ośrodek zła, czy nie, nie, jakąś nie, równowagę? Ja, Jak pan profesor? Nie, nie, nie widzę.
0: Ja widzę to w ten sposób, mianowicie. Czy zła jest sama kółki, a sam spór jesteśmy, taki nasywnie jest. Jesteśmy, zły. Ciągle jeszcze, mam nadzieję, państwem demokratycznym. I w państwie demokratycznym, oczywiście naturalną rzeczą jest, że, że toczy się spór, również polityczny, czasami na dwa ostry, ale jednocześnie są pewne granice, których nie można przekraczać, jeżeli chce się w tym państwie demokratycznym funkcjonować. To co takiego było przekroczeniem No to granicy? znaczy tak. Znaczy jest takie ludowe powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. miłe. Mhm. Otóż, jeżeli w demokracji ktoś robi coś takiego, jak w tej chwili obecna władza, jeżeli idzie o te wszystkie e, rzeczy, które tam się dzieją w mediach, nie, w prokuraturach, w Aha. sądach itd., tak tak to musi zda- zdawać sobie sprawę, że, jeżeli, że, że któregoś dnia może stracić władzę i wtedy wszystko I będzie wtedy, jeszcze bardziej. I wtedy ci, którzy doświadczają dzisiaj w opozycji te wszystkie przykrości, no wezmą odwet. Tylko czy panie profesorze, czy to, co dzieje się teraz, nie jest właśnie odwetem za no, to, to tak co powiem. działo się ja tak za czasów Ale Prawa ja, i ja, Bo chociażby te
1: media publiczne wyglądały, ja, jak wyglądały, ja, ja. były mocno prorządowe,
0: prawda? Tak, oczywiście, to więc, wszystko, to wszystko czy prawda. To też Zawsze prokuratura,
1: jest... prawda, też momentami pamiętajmy, były sytuacje, że pamiętajmy, mieliśmy wątpliwości, że, jeżeli chodzi o któreś że dlaczego były było Pamiętajmy,
0: pamiętajmy, że więc miała dość czasu, żeby w różnych miejscach, w różnych instytucjach obsadzić ludzi, którzy jakby byli z jej nadania. Jasne, tak naturalnie. Ale, tak, ale, ale to się odbywa zawsze na takiej zasadzie, że istnieją instytucje w państwie, które mają swoją obsadę, swoje kierownictwa i istnieje coś, co nazywa się kadencyjnością. Mhm. To znaczy, że jeśli zmienia władza, to nie zmieniają się te instytucje. Zmiany w tych instytucjach można, te władza może przeprowadzić i przeprowadza, ale w pewnym procesie tam przewidzianym ustawami i tak dalej, i tak dalej. I na przykład, tak, zmiana władzy, przecież nie oznacza, że prezydent przestaje być prezydentem, tak. No i podobnie jest w tych różnych innych instytucjach. A więc taka jest, taka jest reguła, to znaczy chodzi o to, żeby ci, którzy zdobywają władzę w wyniku, Wyborów, nie stali się przypadkiem władzą absolutną pod tytułem władzy raz zdobytej nie oddamy. Żeby nie wyjmowali bezpieczników wszystkich tak, demokratycznych. I, i, to, I to jest naturalne. To znaczy ja wiem, że może e, z, zrzymać się człowiek. Prawde? Czasami widać, że ktoś ma większość parlamentarną, ma rząd, no ale tu
1: Nie, jasne, no,
0: rozumiem a tutaj oczy, się niestety, mówi, że... No, się no, to się gdyby dzieje. społeczeństwo I
1: chciało dać pełną władzę, to teraz, by dało 276 mandatów. W tak, i teraz rządzący.
0: na czym polega niebezpieczeństwo tej obecnej sytuacji? Ono polega na tym, że jeżeli ktoś idzie taką drogą, mianowicie odrzucając porządek prawny i mówi, że mu wszystko wolno, ponieważ on wygrał wybory i on jest demokratą, to w którymś momencie opór przeciwko tego typu działaniom będzie tak duży, że będzie albo nastąpi upadek tego, 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 tego rządu, albo ten rząd będzie musiał zastosować terror i przemoc. To powiedzenie władzy raz dobytyj nie oddamy już się pojawia, przegląda media społecznościowe, zwolenników tego, tego, tego obecnie rządzących, którzy tak właśnie dokładnie mówią. Czy ani kroków wstecz, tak? Tak jak wody Gomułka mówił, że raz hmm. władzy zdobytej nie oddamy nigdy. Otóż, jeżeli tak, no to wtedy po drodze jest terror. No i to, o czym pan tutaj wspomniał w tym moim apelu, że, że wtedy jest wojna domowa. Więc, więc no, generał Jaruzelski usiłował utrzymać władzę w PL, u stan wojenny. Prawda? No skończyło się to, czym się skończyło. Znaczy, to wszystko się oczywiście zawaliło. Więc tu jest pytanie, czy ludzie, którzy podejmują tego typu działania, to znaczy na skróty, szybko, ponieważ ci z Zachodu mówią, że mają przywracać demokrację, nie nie, nie, nie wpadając w pułapkę praworządności, tak? Czy oni zdają sobie sprawy, jakie są tego konsekwencje? Ale panie
1: profesorze, jak pan mówi o wojnie domowej czy o terrorze, Tam. to cudzy słów y, jest przy tych y, słowach nie, czy określenia nie, też i końcu. Nie, nie, nie. czy to, mówiąc logika, o wojnie domowej, pan, pan ma myśli wodę, w której giną, nie wiem, dziesiątki ludzi logika. o takich logika. wydarzeniach, pan znaczy, myśli.
0: Znaczy, znaczy szczęśliwie dla nas jest to, że obecni rządzący nie mają aparatu przymusu takiego, jak mieli bolszewicy, czy, czy komuniści w Polsce Ludowej. Ale naprawdę by go stosowali, panie profesorze? Mam, mam nadzieję, że nie, ale ja mówię o, o log- Rodzice, to znaczy rodzice zdarzeń, mogą, idąc tą drogą, wejdą w którymś momencie w taki właśnie zaułek. Że albo terror, albo upadek i rozliczenia różnego rodzaju, które dotkną ich właśnie. A więc broniąc się przed tego typu perspektywą, mogą sięgnąć pod przemoc. To wszystko naprawdę bardzo źle wygląda, I ja się obawiam, że Władimir Władimirowicz za wschodnią mhm. granicą, który obserwuje to, co się dzieje w Polsce, może dojść w którymś momencie, że w państwie polskim instytucje są tak skłócone i to wszystko jest tak zdezorganizowane, że można uderzyć. Dlaczego można uderzyć? Dlatego, że Polska jest jedynym takim najważniejszym zapleczem na broniące się Ukrainy. On może sobie pomyśleć, a jeżeli ja odetnę Ukrainę od tego zaplecza, jeżeli nie będzie tej stacji pod Rzeszowem, gdzie się przeładuje ten cały sprzęt dla dla Ukrainy, to może Ukraina wtedy padnie, skapituluje. A więc opłaca się, powiedziałbym nam tutaj ze dwie pigułki zrzucić, no, tak, no, Niekoniecznie trzeba wkraczać. Wystarczy, wyobraża pan sobie dwa grzybki na terenie Polski. Jakie to będzie miało konsekwencje?
1: No, panie profesorze, nie wyobrażam sobie, ale no, rozumiem, rozum, że mówimy oczywiście o broni atomowej, ale, tak. ale, ale, ale no, przecież na Ukrainie też Putin nie skorzystał nie. z takiego rozwiązania, z takiej broni, nie. a Ukraina nie jest w NATO, więc konsekwencje nie. zastosowania tak, takiej broni wszystko, ostatecznej
0: powiedzmy na Ukrainie teoretycznie... byłoby dla niego
1: i tak mniejsze, a się to, na to rozwiązanie zdecydował, prawda? To,
0: to wszystko teoretycznie prawda, hmm. tylko jest jedna kwestia. Mianowicie taka, a wyobraźmy sobie rzecz niewyobrażalną. E, na siedlce spada taktyczny ładunek jądrowy, który przyleciał e, z Rosji. I co się dzieje? W sensie jak reaguje NATO, tak, tak. na to, tak? Taktyczny? Nie, to nie jest, Pojęcia nie jest bomba. Nie, nie potrafię na to pytanie no, odpowiedzieć. To, to nie profesorze. jest bomba, powiedziałbym, taka, która wywołuje Trzecią Wojnę Światową. Zaczynają się wobec tego narady w NATO. Co z tym zrobić? E, rząd w Warszawie protestuje. Mówi, no tutaj to, prawda, trzeba coś z tym zrobić. No co na to zrobi? Wyśle Bundeswehr na, na, na Rosję? Więc naprawdę, ja bym tego nie lekceważył. To są naprawdę, sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Ja nie chcę nikogo straszyć i nie mówię, że tak się stanie. Ja mówię tylko, że rozwój sytuacji, tej, którą obecnie mamy w Polsce i sposób, jaki obecnie rządzący się zachowują, prowadzi nas naprawdę w takim kierunku. Panie profesorze, ja nie, nie stwierdzę oczywiście, że powinniśmy tylko i wyłącznie
1: polegać na krajach NATO, nie dbając o swoją armię, bo, bo nasza armia powinna być absolutnie priorytetem, ale czy jednak traktowanie NATO jako no, sojuszu, jak rozumiem, niewiarygodnego, prawda? Nie, nie. No będzie to, wiarygodne. Mówi, profesor... no,
0: będzie wiarygodne bardzo. No, to jest podważenie. Bo podejmią jednak... w kwaterze ten... głównej podejmą dyskusję, co zrobić z tym, że jakaś bomba spada... Nie, nie wiem, no coś zrobią, tylko pytanie co? Nie wiemy. Widzi pan, nie ma odpowiedzi pod tytułem, no jaka będzie reakcja, tak? Co się stanie? Pamiętajmy, Ale że rozumiem, tak. Rozumiem,
1: że pan profesor sugeruje taką skromną, niewystarczającą z naszej perspektywy reakcję, znaczy, tak? No znaczy, tak. tak, mamy, się pan spodziewał, mamy bo tak, to sytuację, odebrałem. mamy
0: sytuację następną, następującą.
1: Ironicznie pan powiedział o Bundeswehrze, prawda? Że tak. no,
0: przecież nie wyszło. Nie, wyszło nie oczywiście. Ona nie, nie byłaby chyba w stanie gdziekolwiek mhm. wymaszerować. Niemcy mówią dopiero, że będą odbudowywać tak? Jakieś plany tam podobno mają My jesteśmy w trakcie budowy silnej armii I nie wiadomo, czy będziemy ją budować Bo zmieniło się kierownictwo obrony Ja uważam, że, że straciliśmy strasznie dużo czasu Jeżeli idzie o tutaj o naszą obronność nie wiem, czy, czy ten czas, który mamy przed sobą Niektórzy mówią, słyszałem szefa BBN-u, że mamy 3 lata tak. tak mówił w rozmowie no. bodaj z naszym dziennikarzem no minister Siewiera. No więc tak. Więc tak e,
1: i? Trzy lata na ewentualny atak
0: rosyjski. Tak, tak na, na, na konfrontację WM. Tak, nie, tak. To, e, taktycznie czy elegancko. się pan z tym? Nie, nie wiem, to znaczy nie wiem. Ja tylko mówię, że... Już, no minister Siewiera, bądźmy że też nie wie. Też nie, oczywiście. Różni tak. mówią, że, ale że wszyscy są zgodni co do jednego, że czasu nie ma dużo. Mhm. I tutaj jest cały problem. To znaczy, że no, mieliśmy pretensje różni historycy, oceniając Długą Rzeczpospolitą, tak, krytykowali, że no, nie przygotowaliśmy się do wojny, że, że za późno wzięliśmy się za modernizację i rozbudowę armii, tak, program przyzwojenia armii 36-42 w połowie w 160 wybucha wojna, tylko że tamta Polska miała niecałe 20 lat. My już mamy ponad 30, tak? I ja uważam. 35 w że, No właśnie, ja uważam, że co najmniej 20 lat zmianowaliśmy. A przecież zdawaliśmy, chyba ktoś zdawał sobie sprawę. Nie wiem, ja zdawałem sobie sprawę, ale nie będę mówił o sobie. Ci, którzy odpowiadali za obronność, którzy decydowali, jaki będzie stan naszego przemysłu obronnego, tak, jaka będzie nasza armia, przecież musieli zdawać sobie sprawę z tego, że, 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 no, że nie, nie, powinni, nie powinniśmy się przygotowywać do obrony na Wiśle, tak, jak to Aha. się okazało. Więc tutaj jest naprawdę sytuacja bardzo niebezpieczna i stąd ten mój apel, tak oczywiście nie przesadzam. Zacytuję
1: tak. panie profesorze, tylko apel o co tak naprawdę. Wzywam patriotów, aby podjęli wspólne działania ratowania naszej państwowości przed rozkładem i upadkiem, do czego doprowadzą nieodpowiedzialne rządy obecnie rządzących Polską. Co to są te y- odpowiedzialne, wspólne, wspólne działania dla ratowania naszej państwowości. Do Dobrze. czego tak naprawdę pan profesor wzywa?
0: Ja wzywam do tego, żeby ludzie, którzy rzeczywiście na pierwszym miejscu mają dobre ojczyzny, zachowanie i niepodległości, suwerenności, zbudowanie potencjału militarnego, żeby podjęli wspólne działania, nawet w sytuacji, kiedy są między sobą pokłóceni, poróżnieni różne rzeczy nas tam y, mogły poróżnić, ale, ale w tej chwili naprawdę moim zdaniem stan jest taki, że nie ma czasu na kłótnie i spory, kto jest jest mniej, że tak powiem, przywiązany do do, do niepodległej Polski, tylko trzeba po prostu podjąć wspólne działania. Jak? To od tego są politycy i ludzie, którzy którzy, powinni tymi działaniami pokierować. Ja do, do takich ludzi nie należę. Ja jestem tylko emerytem, prawda? No, ale, ale zagrożenia widzę i o tym tylko mówię. To znaczy trzeba po uh-huh. prostu nie dopuścić do tego, żeby nastąpiła destrukcja państwa, bo ta destrukcja w tej chwili się dzieje. Ale może
1: te rozmowy, ten konsensus powinien być na takim szerszym poziomie, bo jak rozumiem pan profesor wskazuje na yy, opozycję dzisiejszą. Tam by pan profesor Nie tylko, chciał nie porozumienia, tylko. ale czy też ja po myślę, prostu że... cała klasa polityczna zanim pan profesora w tych sprawach dotyczących
0: bezpieczeństwa, znaczy to jest, to jest,
1: to jest obronności właśnie,
0: powinna mówić jednym głosem W tych kluczowych chociażby elementach? Powinna. Ale ale kłopot jest taki, że że moim zdaniem, że my, jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy podzieleni, mniej więcej chyba na takie dwie połowy i to podzieleni w sensie cywilizacyjnym, nie w sensie tego, że że państwo i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że jakby przyjmujemy w tych dwóch połowach. Trochę inne systemy wartości.
1: Ale Amerykanie są podzieleni, Wież, Brytyjczycy są oczywiście. podzieleni.
0: I na tym polega
1: I to też jest, kryzys. nie wiem, z pokolenia I, na pokolenie przekazywane, na polega, prawda? Kry,
0: kryzys współczesnego świata, tak? że, że, na, że, że mamy zjawisko, które e, tam so, socjologowie, politycy opisali mianem zderzenia cywilizacji że to się dzieje w tej chwili w Europie Zachodniej. To chyba inny proces. Nie, zderzenie nie. Zderzenie cywilizacji nie, dochodziło
1: nie, o świat nie, nie, islamu. I nie świat... tylko, ale
0: dlaczego? Bo Huntington
1: pisał jednak o zderzeniu cywilizacji. Tak, dlatego o, on mówił, o zderzeniu świata
0: o... zachodniego ze światem mm. islamu. Ale, ale równie dobrze, przecież mamy wyraźnie widać zderzenie cywilizacji na Ukrainie między cywilizacją zachodu, nazwijmy mm. tak ogólnie, a cywilizacją, jeżeli taka istnieje, moskiewską. Mm. Tak? Mamy zderzenie w naszym obszarze Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy przecież takie liberalno-lewicowe ideologie stęczą na, na czele. Z drugiej strony system wartości konserwatywnych, przywiązanie do wiary i tak dalej, tak dalej. Tu widać wyraźnie to zderzenie. Więc, więc i to zderzenie się potęguje, moim zdaniem. Czyli świata konserwatywnego z liberalnym tak... liberalno lewicowym nazwijmy tak, bo, bo, bo ci liberałowie niestety zawędowali chyba nie tam, gdzie powinni. Nie wiem, czy twórcy, czy znaczy myśliciele liberalizmu życzyliby sobie tego towarzystwa, które obecni liberałowie mają. Więc no to wszystko razem. To jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna i dlatego tym bardziej, jeżeli po drugiej stronie powiedziałbym tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, nie mówię o opozycji, mówię o tych, którzy mają w ręku władzę. Mhm. Jeżeli nie przyjdzie refleksja, że jednak trzeba wyhamować, I nawet jeżeli ktoś mi się tam nie podoba w jakiejś instytucji, albo mówi mi coś, co mi się nie podoba, to nie oznacza, że że ja za wszelką cenę mam go wyeliminować. Ja cały czas przypominam, że w dołach katyńskich z kulą w głowie leżą, leżeli, leżą przeciwnicy i zwolennicy sanacji. Dla naszego no jedno i do nich powiem, że byli patriotami, tak? tak. I dla, dla naszego wroga to nie miało żadnego znaczenia, czy oni mają takie poglądy, czy inne. Oni widzieli tylko, że to są Polacy. Bliższa e, rzecz w, w samolocie e, lecącym do Smoleńska w 2010 roku na pokładzie byli nie tylko, przepraszam, pisiory. No. Wszyscy oni zginęli. Zginęła matka pani Nowackiej, zginęli też politycy i plato obywatelskie. I i w związku z tym ludzie, zastanówcie się, naprawdę. dla wroga nie będzie miało znaczenia te, te nasze kłótnie, te nasze spory. Dla wroga będzie miało znaczenie, żeby nas unicestwić jako Polaków. No, mm-hmm. przecież to już przerabialiśmy w historii. Ile jeszcze razy trzeba to powtarzać?
1: Panie profesorze, ale jeżeli chodzi o obronność, to czy nie widzi pan tutaj o tyle pozytywnych sygnałów, że na przykład modernizacja armii, chyba nikt nie mówi o zatrzymaniu tych
0: zakupów, o rezygnacji z któregokolwiek z Ale, ale, ale mówi, o czymś, o, mówi o czymś gorszym. Mówi, że trzeba to zweryfikować. Mm-hmm. A weryfikacja na czym polega? Że nie robi się czegoś, tylko się sprawdza, czy warto to robić. No, jak Więc... zweryfikował Karakale, na przykład. No tak, tak i słusznie, zakupu... i słusznie. Ja też uważałem, ja wtedy wyrażałem e, mój pogląd w tej sprawie, że, że to jest niemądre rozwiązanie. Tutaj w ogóle kwestia obronności jest o tyle nieszczęśliwa, że, że ja uważam, że również Prawo i Sprawiedliwość bardzo późno wzięło się za, za te sprawy obronności. I rozumiem,
1: że po czasach ministra Antoniego Macierewicza wzięło się po, poważnie za sprawy obronności. To znaczy Taki modernizację. Tak, no, tak, ona zasadzie, wtedy przyspieszyła poważniej. W zasadzie tak.
0: I, mhm. I ja uważam, że tutaj niebezpieczeństwo całe polega na tym, że no, ustawa o obronie ojczyzny też pojawiła się stosunkowo niedawno. Na początku wojny po prostu. No właśnie. Wojna wybuchła. Więc ja myślę zresztą, że, że gdyby potraktowano poważnie wcześniej kwestię obronności, to być może i sytuacja wybuch wojny na Ukrainie, gdyby nasz wtedy został silną armią. Pewnie moglibyśmy inaczej i skutecznie reagować. Gdybyśmy mieli nasz przemysł y, y, obronny y, no, na takim poziomie, że, że, że może dostarczać określone ilości uzdania, Boienia. Też by to inaczej wyglądało. Tu zaniedbania są okay, niestety. Ale
1: panie profesorze, mówi tak. pan o pomocy y, Polski dla y, Ukrainy. No ta pomoc była bardzo y, znacząca. Niektórzy twierdzą, że zrobiliśmy nawet więcej niż zrobiliśmy, mogliśmy, my, czy powinniśmy zrobić. Tak,
0: wypłyliśmy flaki. No właśnie, ale to, i, do końca pytania, panie profesorze, chodzi mi wszystko.
1: o to, czy w kontekście y, potencjalnego, jak pan mówi, y, rosyjskiego y, ataku zagrożenia, powiedzmy, tak. bo, bo, bo trudno to jakoś jak, jakieś ramy konkretne temu tak. póki co nadać. Y, to czy fakt, że oddaliśmy tak dużo tego sprzętu, nie jest robiliśmy jednak też po, po czymś, interesie. co poddaje wątpliwość nie, właśnie. Robiliśmy
0: to we własnym interesie. Dlatego, że, że obrona Ukrainy Ukraina niezależna od od Rosji, to jest nasz zysk, nasza racja stanu, więc ja ja o to nie mam pretensji, wręcz odwrotnie. Znaczy ja uważam, że że oddaliśmy więcej niż mogliśmy nawet, ale oddaliśmy z czego? No z tego, co mieliśmy znowu nie tak wiele. I nie nie takie znowu to rewelacyjne było. Może nie wszystko jeszcze udało się zastąpić. No tak, więc, więc tutaj kwestia, jest jakby, jakby inna. Trzeba było to wszystko robić wcześniej. To znaczy, mówię tutaj o, o silnej armii, o przyzwoitym przemyśle obronnym i ze zdolnościami produkcji dużych ilości już sprzętu, ale nikt zaś tego tak nie traktował. To znaczy uważano, że no jest NATO, jest flanka wschodnia, no, wszystko będzie w porządku. Jak widać, w porządku nie jest.
1: Ale panie profesorze, jeżeli chodzi o NATO flankę wschodnią, no to jednak silniejsza jest ta flanka wschodnia w ostatnim czasie w związku też z rosyjską agresją została wzmocniona, te siły szybkiego reagowania, to to, to wszystko jest na, na zdecydowanie wyższym poziomie. Rosyjska agresja na Ukrainę to jest test który to zdało, zdaniem pana profesora, czy nie.
0: właśnie my możemy czuć się silniejsi, bezpieczniejsi w tym sojuszu, czy, czy przeciwnie? Tego testu to nie zdało, ponieważ nie było w stanie dostarczyć uzbrojenia i sprzętu w takich ilościach dla walczącej Ukrainy, mm-hmm. żeby, on, żeby jej ofensywa, kontrofensywa, którą, którą Ukraińcy podjęli, żeby się powiodła. Okazało się, że ta pomoc duża, oczywiście, mm-hmm. którą Ukraińcy otrzymywali, jednak była niewystarczająca, to widać. Ja, początkowo kiedy rozpoczęła się taką ofensywę, ja byłem przekonany, że Ukraińcom się powiedzie, że oni co najmniej, powiedziałbym, odetną ten Krym i, 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 i wejdą tam w taką sytuację, że będą mogli następną operacje przeprowadzać. Mhm. Myliłem się. I to sporo do tego brakowało chyba, prawda? Tak, po, niestety. Z tego rozstrzygnięcia tak, to, to, to tak, nie to, że tak, tak, tak. nie udało się. Okazało się po prostu, yy, zresztą Ukraińcy to mówili, że, no, że brakuje im tego sprzętu. Mhm. To ja słyszę, że... No przy odbijaniu terenu to muszą być proporcje, nie wiem,
1: 3 do 1, czy 4 do 1, prawda, jeżeli
0: chodzi o... Yy, minimum 3 do 1. Tak, minimum 3 do 1 yy, powinno być, a jeżeli chce się mieć sukces, to 5. Nawet więcej. Więc więc to to, to oczywiste jest. To znaczy, że tutaj w tym zakresie NATO nie zdało zdało egzaminu. Ukraina dostała tyle, żeby się móc obronić, ale nie tyle, żeby wygrać. A był moment, kiedy, kiedy Rosja już cienko bardzo przędła i gdyby wtedy rzeczywiście... NATO taką pomoc właściwą przekazało Ukrainie, to byłoby już po, po wojnie. Natomiast dlaczego NATO nie mogą przekazać? Nie tylko dlatego, że, że, że powiedziałbym woli nie było jakby, mm-hmm. ale również chyba i możliwości.
1: No tak jak my, w Europa tak, oddała tak, ten stary, tak, no, tak, może tak. niekoniecznie zalegający, wszyscy, ale to jest sprzęt, który miał być wymieniony, czy tak? tak nie chciał rozbroić cały. Po,
0: po rozpadzie Związku Sowieckiego i bloku całego, że odtąd już będzie przyjemniej hmm. i miło, prawda, i żadne wojny tutaj nie będą, tak. Dużo złego narobił niejaki Fukuyama, pisząc o tym, że to już koniec historii, prawda. Wszyscy w to uwierzyli. Wszyscy ci, którzy decydują, że wojny nie będzie. No i
1: będzie. No ale to już lata, bo to przełom lat 80 i 90 to, wszystko ma, 90-te to te, wszystko ma swoje konsekwencje. Już lata 90 w zasadzie zweryfikowały tezę, panie profesorze, prawda? Panie profesorze, ale jeżeli chodzi o y, rosyjską armię, to tak. pierwsze miesiące y, mam wrażenie, może nie tygodnie, ale potem już wycofanie się Rosji ze środkowej Ukrainy, te właśnie pierwsze miesiące y, pokazały, czy, czy wielu ekspertów, komentatorów mówiło, że no, rosyjska armia w ogóle y, dramatycznie sytuacja sprzętowo to jakiś w ogóle yy, ledwie zipiący tak. sprzęt, yy, czasami z jakimiś nowocześniejszymi podzespołami z jakąś elektroniką, żołnierze dramatycznie
0: wyszkoleni i tak dalej, no jednak czas mija i yy, Rosja Spomina, że W 1941 jakoś... roku yy, też na początku wojny yy, wtedy Sowiety, tak, załamały Aha. się przecież były straty i, yy, yy, ogromne i wydawało się, że Rosja już padła. No tam jeszcze tak?
1: wtedy generał Murus, teraz akurat on tak, tak. do gadania A tutaj, a tutaj wojnie, była prawda? kwestia taka, że... Ale, ale, ale może jednak to była nieprawdziwa ocena. Może ta nie, Rosja nie była, jest taka to, słaba, nie nie, jak, nie, to jak była, to, ją Nie to jest, to
0: jest to powiedzenie, tak, że nigdy nie jest taka słaba, jak się wygląda, a nie tak silna, jak mówi. Ale, 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 ale oczywiście, że była słaba. I to była bardzo marna armia. Ona zresztą nadal jest marna. Ona i Sadelmana. No i cały świat do Ukrainę, Ukrainy czy, nie jest czy, w stanie jej wypchnąć tej rosyjskiej Nie jej wcale. Mówię cały czas dostawy, które otrzymała Ukraina były wystarczające, żeby się bronić. Ale, jedno ale, ale polska nie, dała
1: setki czołgów, panie No profesorze. tak, no i co z tego? No a ile no. dali Amerykanie, ile dali Brytyjczycy, Niemcy no, ostatecznie no, to, też no ile tego No to nie nie chodzi. chyba o to, całkiem nie chodzi o to, o to ilości
0: No być może, tak. No, no to załóżmy, że, że Ukraińcy nie potrafili e, posługiwać się tym, co dostali i dlatego e, nie udało im się przełamać. Tych, no, te, jest więcej tutaj Aha. rzeczy, które sprawiają, że, tak? że, że Ukraina ja jest w, taki, w takim położeniu. Ja zwracam uwagę. E, Zachód e, Owszem, jakoś pomoc udziela, ale jednocześnie Zachód cały czas mówi Ukraińcom, nie wolno wam wejść na teren Federacji Rosyjskiej. Nie wolno wam tam uderzyć. Tymczasem w jaki sposób te umocnienia, które które Rosjanie zbudowali na terenach okupowanych, można zdobyć? Obchodząc je, a nie od czoła atakując. Tutaj jest masa takich rzeczy, które które sprawiają, że że ja ja, obrazowo mówiłem, że Ukraina jest w sytuacji takiego boksera, którego wystawiono do walki na rynku, przywiązując mu jedną rękę za plecami tak, żeby on walczył tą jedną. Więc no to, to jest tego typu sytuacja. Można albo
1: atakować, albo się bronić, tak? Nie może jednego i drugiego Nie może jedną ręką. Panie profesorze, a jeżeli chodzi o przyszłość. Biorąc pod uwagę to, co działo się za naszą wschodnią granicą w ostatnich dwóch latach, to to, to wiemy, jak trudno jest ją przewidywać, bo prognozy były bardzo różne na różnych etapach tej wojny także, jeżeli chodzi na przykład o rosyjską gospodarkę przecież, jakie były. Po wprowadzeniu sankcji już wszyscy ekonomiści, albo prawie wszyscy mówili, że to kwestia miesięcy, nie wiem, roku, maksymalnie gospodarka się posypie. W każdym razie teraz zdaniem Pana Profesora, jakie będą dalsze losy rosyjskiej agresji na Ukrainę, czy Rosjanie status quo po prostu zachowają, tym się może skończyć, czy Rosjanie teraz mogą chcieć sięgnąć po więcej, bo też pewnie zaplecze tam mocno pracuje i też odwody mają przygotowane, prawda? To znaczy co, co tak, się no, wydarzy Panie profesorze? Po
0: pierwsze okazało się, że, że Rosja była w stanie zdobyć wsparcie Powiedziałbym, jeżeli idzie o, o, to, o tę broń, amunicję zwłaszcza, bo to jest tych najpotrzebniejsze na polu walki, tak. czyli Korea Północna, e, e, Irak, Iran, przepraszam. Iran. tak, e, No pytanie, czy i jak partycypują w tym Chiny. E, ale widać, powiedziałem tak, że... E, o, e, że Azja odgrywa coraz większą rolę państwa azjatyckie, jeżeli idzie o gospodarkę światową. I zdaje się, że Rosja ma nie najgorsze relacje właśnie z tą częścią. No
1: chociażby Indią surowce tak. sprzedaje i to, no, to w czego nie mogła sprzedać zachód, to, sankcje, to szło do Indii
0: duże które są skierowane przeciwko Rosji, jak się okazało, no to dotyczą, powiedziałbym, świata zachodniego. Mm-hmm. Natomiast e, Azja się tego nie respektuje, e, jeżeli idzie te sankcje. To jest jakby pierwsza wyrwa. Druga kwestia jest taka. Ja się nad tym zastanawiałem i, i to, co, to, co powiem, to wydaje, może się wydać dziwne, ale moim zdaniem, co może zrobić w tej chwili Putin? Mianowicie, chcąc doprowadzić Ukrainę do kapitulacji, on musi odciąć, okrążyć niejako tę Ukrainę. Dlatego tak ważne jest wylemianie Polski jako zaplecza dla ukraińskiego frontu. Jakimi środkami? Różnymi. Dezorganizacją państwa polskiego, również środkami militarnymi, moim zdaniem, ponieważ Zachód w swojej, w swojej postawie no też nie jest pewien, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Mm-hmm. Mamy y, pytanie, jak się rozwinie sytuacja wewnętrzna w Unii Europejskiej. I w Stanach za chwilę. No wybory. i, o właśnie. I ciągle powracająca melodia. To znaczy, co? Wybory prezydenckie, to my zastanawiamy się w Europie Jasne. i w naszej części, tak? Co będą robić Amerykanie? Czy
1: będą zainteresowani naszym kawałkiem świata, czy, czy znaczy, stwierdzą, nawet, że nie, Czy będą zainteresowani
0: nie utrzymaniem swojej pozycji w tym kawałku mm-hmm. świata, czy też do, do wniosku, że albo ich nie stać, albo to nie jest to dla nich no najważniejsze. za
1: obamy, tak? I tak. I, i so,
0: no za obamy pamiętajmy, że też oni tutaj budowali flankę wschodnią, więc Obama próbował z Rosją się jakoś ułożyć, resetować, ale Rosjanie na szczęście dla nas potraktowali go tak jak potraktowali i stało się, co się stało. I teraz, po mamy przed nami jeden wielki, ogromny znak zapytania z tymi zagrożeniami, o których rozmawialiśmy i, i co mnie bardzo niepokoi.
1: Ale panie profesorze, takie zdanie pan wypowiedział: Putin będzie chciał wyeliminować
0: Polskę. Tak. Co to znaczy wyeliminować? Na no, różne sposoby. Ja mówiłem: no y, można sobie wyobrazić, że, że wlecą dwie rakiety y, z jakimiś ładunkami. I pytanie, co wtedy Europa zrobi, co my zrobimy, Czym, czy, my, czy możemy te rakiety strącić?
1: To, to co działo się w ostatnich miesiącach to moim testowaniem? Oni, tak, oni testowali. Czy, nawet parę czy, tygodni czy, temu, prawda?
0: Tak, Na południu oni, polskim, oni zrobili test, proszę zauważyć, po zmianie władzy. władzy. Mhm. <laughs> także, także tutaj z punktu widzenia ich nic się nie zmieniło, jeżeli idzie o to, czym jest Polska. Natomiast plus, powiedziałem, z punktu widzenia Kremla jest taki, że Polska być może będzie słabsza i będzie zdezorganizowana, tak że będzie można tu wykonać różne rzeczy, również te militarne, które oby się nie stały.
1: Ale panie profesorze, jeżeli chodzi o... Słabość ewentualną Polski, Pan mówił, już o tej dwuwładzy. mamy tak. parę takich obszarów naszego życia publicznego, w których no, więcej ich trudno jest mówić. No nie, nie. tak, no, no ale przede wszystkim wymiar sprawiedliwości. To, tam jest najważniejsze. co jest najważniejsze. Iloczne. a jeżeli chodzi o służby, o tak. wojsko, widzi pan takie też niebezpieczeństwo ryzyko. Nie wiem, to znaczy, chyba nie ma
0: takiego. Ja nie wiem, jak, jak dalej to pójdzie. I, i w jakim no, ale tutaj kierunku...
1: legalnie rządzący mają kontrolę nad wojskiem, nad służbami. No tak, jak chyba to powinno wyglądać. To, to się wydarzyło zupełnie naturalnie, legalnie.
0: Jest pytanie, co ci, którzy mają, decydują o wojsku i służbach mają w głowach. Ale Jakie będą decyzje podejmować? Hmm. Ja przypomnę tylko, że jest jeszcze jeden układ, który, na który warto zwrócić uwagę. Europa, jeżeli decydują w Europie Niemcy ma ciągle ochotę na to, żeby mieć jak najlepsze relacje z Rosją i uważa, że obecność Stanów Zjednoczonych w Europie przeszkadza w tym wszystkim i obecnie rządzący mają dobre relacje właśnie z, właśnie z tymi niemieckimi ośrodkami, które tak myślą. Powstaje pytanie wobec tego, jakie to będzie miało znaczenie? i jak to się odbije, również na postawie polskich sił zbrojnych, służb i tak dalej, i tak dalej. I w którym kierunku to wszystko pójdzie. Naprawdę, no, cierpie mi skóra mam nadzieję, że nie mam racji i że boję się, obawiam się niepotrzebnie. No to nawet mogę dodać, oby pan profesor nie
1: miał racji, prawda? Też pewnie pan by się z tym zgodził. Oby to tak, to oby nie miał nie, racji. Nie tak. No a jeżeli chodzi o Niemce, to to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański dzisiaj chyba powiedział, że Olaf Scholz to prawdziwy lider tak, Europy, tak. czym
0: tak. wiele osób biedny, mu biedny prezydent Zełański, bo ponieważ e, wszedł w buty w te, w które Ukraińcy, elity ukraińskie weszły w czasie II wojny światowej i przed II wojną światową, kiedy myśleli, że z Niemcami wspólnie to oni, że tak powiem, zbudują potęgę samostyjnej Ukrainy. No niestety prezydent zołeński i elity współczesne ukraińskie chyba nie wciągnęły wniosków z historii. Ja kiedyś zapytałem jednego ze znajomych Ukraińców, jak myślisz, jeżeli e, Niemcy będą miały do wyboru poprzeć was albo u, dogadacie z Rosją, co wybiorą? On mówi, no dogadacie z Rosją. A jak myślisz? A jeżeli Polska będzie miała do wyboru poprzeć was, czy dogadacie z Rosją? Jak myślisz, co wybierzemy? No, tu, no mówię, no zastanówcie się tam w tym Kijowie. No widać e, Włodemir e,
1: myśli. Inaczej okay. stawia na Niemcy póki co. W każdym razie bardzo dziękuję. pani to jest
0: taktyka. Mądrość a etapu. A, 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 a decyduje zawsze kierunek sta- wybrany strategicznie. I on może, jeżeli fatalnie jest wybrany, doprowadzić do klęski.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Romuald Szaremietiew, były minister obrony narodowej, doktor habilitowany nauk wojskowych, profesor Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję Więc bardzo. panu.